0: Välkomna till Smedian-podden med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jarn. Det här är vårt fjärde avsnitt. Vad ska vi tala om idag, Blanche?
1: Idag ska vi tala om Moderaternas nya valslogan, om Svenska Filminstitutets sexism, om feminismens eventuella nya frontlinje-känslorarbete och om Norges nationaldag 17 maj som var igår. Fantastiskt! Jag vet. Men
0: först några då av veckans nyheter och händelser i korthet. Häromdagen var det Arbetslöshetens dag. Firade du Blanche?
1: Jag har ju ingen under mig att avskeda så jag kunde inte göra det.
0: Lite muntrade nyheter då. Konstitutionsutskottet har beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se om man ska återinföra ordensväsendet i Sverige.
1: Ja, vilken orden hoppas du bara att bli tilldelad?
0: Alltså det finaste är väl att få serafimerorden men då måste man ju först bli statschef.
1: Det är sant, men om du bara slutar vara svensk medborgare så kan du väl få Nordstjärneorden?
0: Ja, men poängen här, om jag har förstått konstitutionsutskottets avsikter rätt och riktigt, så är det att man återigen ska kunna dela ut ordnar till svenska medborgare och det är väl i grund och botten någonting positivt kan jag tycka. Man skulle också göra någonting... Man skulle krympa kungafamiljen också. Eller vad var det som... <går> Ja, vi
1: utvisar varannan. Eh, nej, men eh, kungafamiljen växer ju väldigt snabbt. Jag tror att den nu omfattar 15 personer varav 11 har arvsrätt. Och sen kommer det att föröka sig... Få barn. Få barn vidare. Och eh, till slut kommer det att växa så mycket att det är personer som representerar Sverige och eh, därmed får pengar eh, ur statsbudgeten. Eh, blir lite för många. Så man tänkte se över... Hur många som ska kunna representera Sverige. Vilket väl är en bra idé för oss som finansiärer om det hela.
0: Fast är apanagets storlek beroende på hur många mottagare som det har? Eller är det helt enkelt så att apanaget ska fördelas på flera personer?
1: Jag tänker att det som mottar apanaget kanske vill att det växer. Med, när antalet personer växer så att det inte får flytta till ett mindre slott.
0: För det var väl Karl XIV som som löste ut hela den svenska skatt, statsskulden med privata pengar och det är återbetalningen för detta som appanaget utgörs egentligen. Så utifrån ett skattebetalarperspektiv så är det ju här egentligen bara en återbetalning av en gammal skuld.
1: Och sen säger folk att man inte har någon nytta av kungahuset.
0: Men eh, ordnar och ett smalare men vassare kungahus alltså <här> konstitutionsutskottet föreslår. Det har ju inte
1: sagt någonting om vassare.
0: Jag tänkte också, det har ju varit mycket nyheter om systemkollapsen i det svenska järnvägsnätet under oh, just den det. gångna veckan. Jag var själv ute och åkte tåg i måndags tur och retur Örebro och som tur är så har jag ju lärt mig den hårda vägen att för att resa med statens järnvägar i Sverige så måste man ju förse sig med då utrustning för ett mindre... Man måste
1: ju vara en prepper.
0: Ja, i princip. Man måste ju ha med sig vatten, massäck och... Konserv,
1: burkar, ficklampa, radio... Ja,
0: satellittelefon. Det är, det är verkligen en påfallande försämring av standarden som jag har upplevt under... Ja men de år som jag har åkt tåg i Sverige det är ju verkligen illa och då ska inte jag egentligen beklaga mig för samtidigt då som jag satt och försmäktade på det här bastuvarma tåget till Örebro så kunde jag ju då läsa nyheter från övriga Sverige med tåg som satt fast ute på stambanorna och i timmar och där människor var tvungna att evakueras genom fönstren på tågvagnarna. Men det är ju lustigt ändå det här för att å ena sidan så tycks ju våra politiker av alla möjliga färger vara otroliga anhängare av allt vad spårbunden trafik heter. Å andra sidan så kan ingen regering oavsett färg få tågtrafiken att fungera. Det finns ett slags diskrepans där människor tydligen ska styras till spårtrafiken genom att de alternativa färdmedlen försämras. Men inte genom att spårtrafiken blir bättre.
1: Och ändå är spårtrafiken så dålig- att så fort man vill komma fram någonstans- alltså, eller har en tid att passa- eller bara längtar till dit man ska- så flyger man ju. Trots att det är ett helvete på flygplatser. Jag blir alltid lite så här konspirationsteoretisk- när jag står i kön till den här smått förnedrande säkerhetskontrollen. Att så här, ifall- de här kontrollerna är en kupp av Miljöpartiet för att försämra flygplanstrafiken så mycket och göra upplevelsen så dålig att folk väljer tåg istället, så är det fan en bra strategi. Hur menar du då? Nej men så här, det är ju inte kul att åka tåg på något sätt som tågtrafiken ser ut i Sverige idag. Och... Det borde vara kul. Det är ju i teorin ett väldigt
0: bra... Färdmedel. Man kan sitta och arbeta, man kan gå till restaurangvagnen med vita dukar och äta en god lagad mål. Vad åker du för tåg? Nej, jag säger som det borde vara när man åker tåg.
1: Ja, du menar kiosken i vagn 5 ja. där man kan få en smält mjölkchoklad?
0: Nej, men det har ju varit bättre. Det var bättre kvalitet på tågtrafik. Ja, det var bättre förr och först var det bäst. Men... <laughs> Okej, <Okay>.
1: du <laughs> menar det här tidiga som transporterade kol i England?
0: Nej, men tågtrafiken har hållit en högre standard och på många håll i världen så gör den ju fortfarande det. Och även en del av de privata alternativen som finns i Sverige ta till exempel svenska järnbanor som kör blå tåget och tillbaka till Göteborg med då en riktig restaurangvagn och en barvagn med pianobar och så där ombord.
1: Okej, nu har vi klagat länge nog på tågtrafiken. Det börjar bli som ett sånt här för långt Facebook-inlägg som människor skriver ibland om sina dåliga tågupplevelser.
0: Var det där en pik gentemot mig?
1: Nej, absolut inte Lars-Anders. Dina inlägg om tågtrafiken är jättespännande och jag tar del av den med glädje. Låt oss tala om Moderaternas nya valslogan. Vad tycker du om den?
0: Lika för alla låter ju rätt dystopiskt som, som första utgångspunkt. Och sen när det måste preciseras med det som du säger, lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter, så blir det ju ännu svagare. Det är ju inte ett bra slagord på det sättet. Sen så, så det finns ju två sätt egentligen som man skulle kunna tolka det här. Om man är, om man vill vara då skeptisk så kan man säga att det här är ett sätt att Anspela på socialdemokratins Olika Kampanjslogans Alla ska med är väl det Mest kända av dem Att det är just det här Ingen ska, ska lämnas utanför Lika för alla Men Moderater själva hävdar ju att det här är inte alls ett sätt att försöka triangulera socialdemokratin eller närma sig deras problemformuleringar utan istället en återgång till ett slags traditionell borgerlig moral där det ska råda lika förutsättningar. Problemet är ju bara detta. att lika rättigheter och lika skyldigheter det är absolut förenligt med borgerliga utgångspunkten om då negativa rättigheter men när man börjar prata om att politiken ska skapa lika möjligheter för alla, då har man ju lämnat de negativa rättigheterna och gett sig in på de positiva. För alla människor är olika.
1: Jag tycker man kan tolka även lika möjligheter på två sätt. Alltså, precis som Isaiah Berlin talade om positiva och negativa rättigheter. Den negativa rättigheten är liksom så här: du ska inte bli hindrad. Från saker och positiva rättigheter där du ska få hjälp på vägen. Så kan man ju tänka sig lika möjligheter som att ingen ska hållas tillbaka på grund av ja, sitt kön eller sin sexuella läggning eller sin hudfärg eller någonting. Men så kan man också tolka det som ett försök att istället för en jämn spelplan ge vissa fördelar för att uppnå en sorts lika utfall. Och det är ju många som har anat den sortens, eller som har misstänkt den sortens tendenser bakom den här delen av Moderaternas valslogan.
0: Ja, och eh, där är ju vänsterkritiken, eh, den har ju en viss relevans alltså, mot eh, de negativa rättigheterna i och med att en jämn spelplan innebär ju att människors olika förutsättningar gör att människor har olika möjligheter. Problemet är bara att när man försöker då kompensera för de olika förutsättningarna genom att justera spelplanen, då har man också börjat inkräkta på de negativa Rättigheterna. Det går inte att genomdriva positiva rättigheter och negativa samtidigt.
1: Nej, alltså man kan ju ha, alla kan ha negativa rättigheter. Men ingen kan ha positiva rättigheter medan alla andra har sina rättigheter intakta.
0: Jag tycker också att jag har kunnat se i, i de diskussioner som har funnits i sociala medier så har det varit en, en tydlig skillnad mellan personer då som har högeruppfattningar men som inte är knutna till det moderata partiet på något sätt. Och personer som är knutna till det moderata partiet. Undrar vad det beror på? <laughs> jag lämnar det fritt för tolkningar.
1: Det kallar ju sig liberal-konservativa om jag, om jag minns rätt. Men... Mycket av deras sakpolitik är ju alltså, verkligen svår att definiera som höger. Bara den här veckan så lade ju ner sina röster i frågan om sjukvårdsskatten. Alltså en skatt på um, vad heter det? folk som har en um, sjukförsäkring via sitt företag- um, som det alltså var uttalat emot, men inte röstade emot utan bara la ner sina röster. Eh, och så har det också backat från sitt löfte att sänka världens högsta marginalskatt. Alltså hur kan man vara liberalkonservativ och vilja behålla världens högsta marginalskatt? Det är helt sjukt.
0: Det här stödjer ju då den negativa tolkningen av av valsloganen och den här kommunikationsstrategin det vill säga att det är ännu ett försök att upprepa strategin från 2006 2010, 2014 att försöka då ställa sig så nära socialdemokraterna som möjligt för att vinna mittenväljarna men problemet är att det politiska landskapet ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde 2006, 2010 och 2014 en, ja, dels har vi ju det faktum att det inte är två block längre utan att det är tre block i den svenska politiken. En annan stor skillnad är ju att det är helt andra typer av sakfrågor som debatteras mest intensivt i samhällsdebatten nu jämfört med 2006 och 2010. Och då kanske den viktigaste skillnaden det är ju att väljarkåren har konsekvent rört sig högerut sedan 2006.
1: Synd bara att det inte märks på den förda politiken överhuvudtaget.
0: Tittar man på, nej men det är väljarkåren som har rört sig högerut, inte partierna. Min poäng här var att medan väljarna rör sig högerut så försöker Moderaterna fortfarande vinna väljare genom att ställa sig till vänster om sina egna väljare. Och det är ju en väldigt märklig strategi kan man tycka. Tittar man på sominstitutets mätningar av väljarnas attityder till exempel så kan man se att fyra av sju eh, åldersgrupper har rört sig högerut sedan 2006. Och eh, alla generationer, om man byter ut åldersgrupper mot eh, de som är födda vissa årtal så har alla åldersgrupper eller alla generationer, rört sig mer eller mindre högerut. Ingen har rört sig vänsterut. Och det är ju då extremt märkligt att valstrategerna fortfarande tycker att let's party like it's 2006 again.
1: Men alltså, tror du det slentar ian Eller tror du det är strategi? För ibland känns det som att det helt enkelt är de gamla invanda hjulspåren.
0: Så väldigt många av de som är aktiva i partierna idag har ju formats under en period när den här strategin var en framgångsfaktor. Och det som var en strategi hos partister 2006 har väl kanske blivit till ideologi hos en del av dem som kom in i partiet efteråt. Att man faktiskt tror på det som tidigare mest var ett slags kommunikationsstrategi.
1: Jo, tack. Och om that happy note går vi vidare till nästa ämne, eller?
0: Ja, Svenska Filminstitutet har du både skrivit om och debatterat i radio i veckan. Vad är det som har hänt, Blanche?
1: Eh, filminstitutets eh, ledare Anna Särner, som bizarrt nog tillsattes av regeringen Reinfeldt. Vi kan komma in på varför det är bizarrt. Men hon har i alla fall från sin trevliga tur till Franska Rivieran eh, hört av sig hem och sagt att hon bestämt sig för att eh, eller åtminstone här kraftigt överväger att eh, sluta ge marknadsstöd till filmer som produceras av män. Och eh, det här ska alltså ske från 2020 om inte branschen har hjälpt henne att uppnå en eh, jämn till dess. Vilket är helt sjukt för att hon talar så som att det är filmbranschens jobb att ge henne schysst statistik istället för hennes jobb att hjälpa filmbranschen blomstra. Nu verkar hon inte vara så intresserad av det eftersom hon vill klippa bort alla män är möjlighet att få marknadsstöd. Vilket ju så här uppenbarligen inte kommer att gynna branschen.
0: Det är ju väldigt intressant att den här typen av utspel kommer så kort in på att hela den statliga filmpolitiken lades om. Sedan det gamla filmavtalet löpte ut så har vi fått en ny lösning i Miljöpartiets anda där staten har tagit då hela kontrollen över finansieringen av filmproduktionen och eh, där har ju kritiken handlat om just att det kommer att leda till en politisering och ökad styrning och så vidare och här ser vi att direkt på att, att det blir så hur kan den här typen av identitetspolitiska aktivistiska aktivistiska kampanjer ske vid myndigheter med borgerlighetens goda minne
1: men Dels handlar det väl om att borgerligheten, det sista decenniet i alla fall, har haft alldeles alldeles för lätt att köpa vänsterns världsbild. Det finns ju en ojämn könsfördelning i filmbranschen, åtminstone hos de som producerar filmer. Som alltså är, det innebär att det är fler män än kvinnor. Och det är ju så lätt att säga det som att men det här måste ju vara orättvist. Och sen kan vi prata om hur vi ska åtgärda det. Vad man i själva verket måste ta strid mot är ju den här inbildningen. Att bara för att det finns ett ojämnt utfall så innebär det att det fanns olika förutsättningar från början.
0: Ja, för det här är ju ett slags cirkelresonemang som alltid återkommer när man vill kvotera i olika branscher. Framförallt är det ju i medie- och i kulturbranscherna där det här resonemanget förs. Det ojämna utfallet är ett problem eftersom det måste betyda att det förekommer diskriminering. Men det enda beviset för att det förekommer diskriminering är att det finns ett ojämlikt utfall. Och hela cirkelresonemanget utgår ju då från premissen att den enda förklaringsfaktor som kan finnas för ett ojämlikt utfall är diskriminering eftersom män och kvinnor då förväntas vara identiska på alla sätt Förutom då att kvinnor diskrimineras.
1: Dessutom blir det ju väldigt skevt att påstå att det förekommer diskriminering och sen försöka bekämpa den genom att införa en formell diskriminering fast åt andra hållet. Det är ju att bekämpa eld med bensin. Och dessutom innebär det att man nedvärderar de kvinnor som har lyckats på egna meriter i branschen. För börjar man kvotera in kvinnor, då kommer det skapa en bild av att kvinnor har det lättare och inte behöver vara lika kompetenta för att... Till exempel få marknadsstöd.
0: Så dessutom så är det ju så att mycket av skevheter och så lever ju kvar. Det, det sker ju en eftersläpning i olika branscher från hur normer och så såg ut i en tidigare period. Att då försöka driva på en sån förändring snabbare än vad generationsväxlingarna sker kommer ju att skapa ojämlikheter åt andra hållet, hur man än försöker komma till rätta med det här förutom då genom det traditionella, för att eh, anknyta till Moderaternas slogan skapa lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter <här> försöker man påverka utfallet på något annat sätt än det så kommer det att bara leda till ännu större skevheter jag har ju sett det här i musikbranschen till exempel där det för inte så många årtionden sedan var en stor överrepresentation av manliga artister i många genrer. Men där det idag är en betydligt jämnare könsfördelning mellan de som håller på och spelar. Men konsekvenserna när man tillämpar det här kvoteringstänkandet på till exempel festivaler blir ofta så att en festival måste ju ha dragplåster som drar publik och sen fylla ut då med mer eller mindre okända och oetablerade artister en bra festival brukar ju ha en blandning mellan de här olika och dragplåstren är mer etablerade och därför oftast sådana som har hållit på längre generellt sett äldre än de oetablerade, det är inga konstigheter och om då dragplåstren kommer från en äldre generation, så finns det ett överskott av manliga artister som är etablerade
1: Till Bob Dylan som jag nu har lärt mig varit aktiv sedan 60-talet
0: Ja E och om man då har ett överskott då utifrån den här 50-50-tanken som finns av manliga artister bland de etablerade dragplåstren, då måste man ju då kompensera det genom att ha ett överskott på kvinnliga artister bland de oetablerade, vilket gör att det blir inget utrymme alls för oetablerade manliga artister. Så om man tänker bara i termerna Att det ska vara lika många könsorgan Av varje sort på Festivalscenen Så, så blir det det här Eftersom det finns En eftersläpning
1: Det är väl en så vidrig formulering Men ja, det har du, det har du Helt rätt i ehm, Och dessutom glömmer man Två viktiga saker. Alltså till att börja med så skapas inte normer ovanifrån. Alltså det växer fram organiskt bland människor. Det kommer inte från Anna särners skrivbord.
0: Staten blir ju normativ. Människor anpassar ju sig. Det här kan vi ju se i kulturlivet i stort där människor håller på att anstränga sig jättemycket när de skriver sina bidragsansökningar och utformar kulturprojekt utifrån exakt vad den bidragsgivande myndigheten efterfrågar.
1: Fast då förändrar man ju inte normer, då skapar man incitament.
0: Ja, och incitament leder till normförskjutningar. Där kan vi ju se till exempel att Inom till exempel scenkonsten Så är det ju inte bara staten som driver på för Identitetspolitikens implementering överallt Utan även då branschen Där teaterförbundet Alltså fackförbundet för skådespelare och andra Tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst Har utformat då så kallade mångfaldscheckar Där regissörer och producenter förväntas sitta ner med sin ensemble och gå igenom ett antal olika politiserade frågor om de har tillämpat ett tillräckligt normkritiskt perspektiv i, i sin produktion
1: Fast vad som sker då är ju alltså när när de här värderingarna börjar delas av branschen, det är ju snarare att när att det som delar statens värderingar söker sig till den drabbade branschen. Det är ju inte så att folk i allmänhet ändrar sin värdering. Det är ungefär som det här med andelen män och kvinnor i film. Alltså det är inte som att den normala biobesökaren kollar upp könet på personen som har producerat filmen- för det är inte intressant överhuvudtaget. Alltså på samma sätt som man inte sitter och räknar hur många män respektive kvinnor som dyker upp på bioduken- alltså Kanske om filmen är jätte jättetråkiga man verkligen inte har bättre för sig. Men då måste det ju verkligen vara en så usel film från början att ändå inte borde fått något marknadsstöd.
0: Ja, och det verkar ju inte heller fungera särskilt bra med tanke på att den typ av filmer som då produceras utifrån de här premisserna sällan drar någon stor publik.
1: Ja, det var väl en som uppmärksammade 2015 den här krisen för så kallad svensk kvalitetsfilm. Eh, och då var det ju också manliga filmskapare som tog upp att det... Det har fått feedback i stil. Men så, ja, men det här är en bra idé som skulle kunna funka men eftersom du råkar vara man så kommer vi inte kunna ge dig något stöd.
0: Det är ju inte en slump att de största svenska exportframgångarna på kulturområdet har ägt rum då inom en genre som, där det historiskt har funnits väldigt liten politisk inblandning, nämligen populärmusiken. Om man jämför den genompolitiserade svenska filmproduktionen jämfört med då den marknadsdrivna populärmusiken så är det ju som natt och dag vad gäller kvalitet och, och internationella framgångar Sen så kommer ju då någon att invända alltid att det skulle vara den kommunala musikskolans förtjänst att vi har ett musikunder. Men jag har inte hittills sett någon kunna påvisa ett sådant samband. Jag tror snarare det är folkrörelserna och dess traditioner som har gjort att vi har haft ett sånt levande musikliv i Sverige. Det ska bli väldigt intressant att se hur kommunala musikskolan påverkar detta.
1: Sure! Uh, en sista grej jag tänker på. Eh, apropå att jag också var med i radio och talade om det här, det är att jag fick frågan som om det vore någon sorts självklarhet, att eh, är det inte viktigt att kvinnliga perspektiv också kommer fram? Som om det liksom finns en kategori med manliga perspektiv, och en kategori med kvinnliga perspektiv, ett vattentätt skott emellan. Alltså i själva verket har ju individer ofta ganska oberoende av sitt kön egna perspektiv. Det blir liksom inte relevant att kategorisera det på det sättet, utan vad man gör som identitetspolitiker är att liksom Förstärka, bygga upp och förstärka en sorts barriär mellan olika grupper. Man menar ju att så här, som, som ung kvinna ska du inte kunna identifiera dig med manliga karaktärer i en film utan du måste ha en just en kvinnlig förebild. Och alltså För eller senare så skapar man ju, om man tjatar länge nog om det, en form av norm. Man lär ju folk att du ska inte kunna identifiera dig med den här personen för att ni delar inte samma fysiska attribut. Vilket är helt jävla skruvat.
0: Det är kan ju mycket väl finnas specifikt kvinnliga perspektiv om vi pratar om saker som moderskap och så vidare. Men det som är intressant med det argumentet är ju då att det punkterar ju det här andra argumentet om att män och kvinnor skulle vara helt identiska och att därför är enda tänkbara förklaringen till ett ojämlikt utfall diskriminering.
1: Fast tänker det sig inte att det kvinnliga perspektivet är ju den förtrycktas perspektiv och det manliga perspektivet då är supposed förtryckarens perspektiv. Då kan man ju fortfarande vara identisk.
0: Så när man väl har kvoterat fram 50-50 så kommer det inte längre att finnas några kvinnliga perspektiv och då behöver man inte längre kvotera.
1: <laughs> och då är cirkeln sluten.
0: Ska vi gå vidare då till ett angränsande ämne som du har skrivit om nämligen känsloarbete.
1: Låt oss göra det.
0: Vad är känslorarbetet för någonting, Blanche?
1: Det här har du beskrivits som feminismens nya frontlinje. Och det är egentligen ett gammalt begrepp som äh, mintades 1983 av en amerikansk sociolog, Arlie Hochschild. Äh, och hon talade om emotional labor som någonting man utför i branscher där man måste vara trevlig mot folk. Alltså så här... Ja, men så här flygvärdinnor som måste vara trevliga mot så här dryga idioter till kunder. Eh, och det är liksom, det tär på en emotionellt efter ett tag. Jag eh. tänker osökt på McDonalds kassaapparater som har
0: den här lilla skylten där det står le mot kunderna. Va? Är det ett ett exempel på känsloarbete. Det där är
1: definitivt ett exempel på vad man då menade med känsloarbete. Men 2015 så nylanserades det här begreppet emotional labor eller känsloarbete som man kan säga att det är det som inte är ett jobb och inte heller är obetalt hemarbete av den typen som man tidigare talat om och kan mäta, typ är vem diskar, vem städar, vem hämtar barnen på dagis utan abstrakta, omötbara grejer. Eh, I ett reportage på SVDs Idag sida så beskrevde det typ som att projektleda en familj och ha koll. Eh, och det verkar handla om två olika typer av saker. Alltså dels sånt här som att veta var extra nycklarna finns och komma ihåg vem som men även det här är allergisk mot mandlar eh, och dels om att vara känslomässigt stöttande. På vilket tidigare
0: omblick? På vilket sätt är det känsloarbete att komma ihåg var extra nycklarna finns?
1: <här> Nej men för det, det ingår då i det här eh, eh, tärande arbetet som kvinnor anses utföra i högre grad att ha koll på saker. Har
0: kvinnor i högre
1: grad koll på saker? Så jag har ju i extrem hög grad koll på saker tycker jag. Men. Jo, det är förstås sant. Och det tär på dig. Ja gud ja, jag tror att det faktiskt tär mer på min omgivning ibland.
0: Ja, min erfarenhet är ju i och för sig att det tär mer på mig när jag upplever att jag inte har
1: koll på saker. Är det kanske männen som är offren här egentligen? Nej men grejen är att man kopplar det här till traditionella könsroller där kvinnan så här, ska vara den som tar hand om hemmet och så vidare och så menar man att det här är en kvarleva av det. Jag har också sett argumentation. På temat att det här är alltså, känsloarbete och att det utförs mesta av kvinnor är en alltså lika mycket en följd av eh, patriarkala maktstrukturer som till exempel kvinnomisshandel. Att det liksom skulle hänga ihop och vara, att, vara en gradskillnad som en artskillnad. Att
0: eh, komma ihåg var extra nycklarna finns ska likställas med att bli misshandlade av sin partner.
1: Yep. Eller inte likställas, men det är, det är exempel på samma typ av förtryck. Då. Sen kan man ju helt enkelt vara så här, och okay, nu är det svårt att glömma var extra nycklarna finns om man verkligen vet var det finns. Men poängen är så här, ingen tvingar ju någon att komma ihåg var extra nycklarna är, eller att komma ihåg barns allergi. Och ja, men så här, ja, man kanske i ett förhållande är lite tungan att vara lite stöttande ibland och lyssna på den andra personens klagomål, men inte det, det är rätt så här normalt mellanmänskligt umgänge.
0: Du beskrev det här som feminismens nya frontlinje. Då antar jag att det finns förslag på lösningar då för den här ojämlikheten.
1: Alltså grejen är att när den här sortens grej blir politik så börjar man med att lyfta upp en fråga på den politiska dagordningen. Det är ungefär som när man började tala om obetalt hemarbete som en politisk angelägenhet snarare än att helt enkelt se det som någonting ett par för liksom lösa själva. När man väl har börjat tala om någonting som en politisk fråga då börjar folk dels kräva politiska lösningar på det och dels använda det för att motivera ytterligare politik. Jag vet att till exempel ett feministiskt initiativ har som argument för att införa sex timmars arbetsdag att det då ska få män att ta hand om mer Hemarbete, vilket egentligen är jättekonstigt. För om både män och kvinnor får två timmars kortare arbetsdag så kommer inte det förändra fördelningen. Då borde ju FI snarare vilja öka kvinnors arbetsdag och minska mäns, Så att det kan lägga mer energi på att ta hand om barnen eller diska eller så. Det vore ju helt sjukt.
0: Men ändå, hushållsarbete är ju ganska konkret. Det går ju att peka på. Där kan man ju säga så här, ja men eh, den ena lägger så många timmar på det och den andra lägger så många timmar på det. Men det här känsloarbetet är ju mycket mer svår definierat. Vad har det föreslagits för lösningar på hur ska en familj åstadkomma jämställdhet i avseende känsloarbetet?
1: Det grundades ju en hashtag som jag också tror inträffade det här året som allting kretsar kring 2015 som hette give your money to women. Det var en av grunderna till det, Lauren Chief Elk som också kopplade det till kvinnomisshandel. Men det handlade helt enkelt om att hon tyckte att män borde ge sina pengar till kvinnor. Och jag vet att det också var en grej i New York bland de här väldigt rika innerstadsfamiljerna på Manhattan. Att vissa gav sin fru en sorts alltså, lön. För att så här. Vad, vad bra att du fick in våra barn på den här bra förskolan och har skött de här grejerna. Det var en rätt stor kontrovers eftersom... Alltså man, som feminist kan man tydligen vara både väldigt för och väldigt emot det. Men överlag så är det här fortfarande på stadiet- att man försöker lyfta det till en politisk fråga- vem som kommer ihåg extra nycklarna. Eller det allra sjukaste exemplet är att notera- att man börjar få slut på tops och kommer ihåg att fylla på. Att lyfta det här till en politisk nivå- det kommer ju förmodligen leda till helt sjuka förslag. Den här SVD-artikeln jag eller nämnde tidigare- hade till exempel termen emotionell, nej, känslomässig fördelningspolitik. Som att det på riktigt är någonting man kan tala om. Det låter ju helt vidrigt.
0: Och hur skulle en sån fördelningspolitik gå till?
1: Det nämndes inte. Men jag tänker att. Jag vet inte så här. Nu kommer jag ihåg vad extra nycklarna lag. Så ge mig tio spänn. Eller så här. Behöver du få lite sympati för att din chef är dryg. Det här var inte en pik mot dig. Men. I alla fall. Då blir det 50... Sp jag vet inte.
0: Dryg. Moa?
1: <laughs> jag sa ju att det inte var en pik mot dig. Jag var inte ens ironisk när jag sa det.
0: Jag tänker på den där. Give your money to women. Det är ju... Annars det som många av de här arga feministerna brukar vända sig emot det är ju nämligen så att det faktum att kvinnor i högre grad går ner i arbetstid eller till exempel tar ut mer föräldraledighet eller söker sig till arbeten i offentlig sektor som har lägre lönnivåer än många branscher, privata branscher det gör ju att i oerhört många familjer så sker en... En, en ekonomisk överföring från mannen till kvinnan Eftersom det då är mannen som tjänar mer över en livstid Jag läste någonstans att den genomsnittliga transfereringen Från män till kvinnor handlar om drygt en miljon per individ I Sverige på det sättet För det är ju inte så att i en familj så delar man ju ofta på utgifter och bostad och allting sånt där. Och då är det ju rimligtvis den som tjänar minst som då drar fördelen av detta.
1: Ja, och på det sättet borde ju även föräldraförsäkringen tekniskt sett vara en form av transferering eftersom det går på alla skattepengar men det betalas ju i högre grad ut till kvinnor vilket feminister däremot tycker är ett stort problem det också. Och vad består det problemet? <laughs> Nej, men alltså... Det problemet är då tänkt att bestå i att det missgynnar kvinnor på arbetsmarknaden att vara hemma med barnen. Och så här, ja Det är ju klart att man förlorar lite om man stannar hemma i ja men säg ett år. Men det där är väl ändå ett beslut som vi kvinnor måste anses kompetenta nog att fatta. Alltså så här, vi begriper väl vad det innebär att vara borta från jobbet i ett år. Vi är ju inte dumma i huvudet.
0: Men om jag förstod poängen med den här hashtaggen rätt så ska alltså kvinnor kräva betalt av sina manliga partners för då olika typer av känslomässiga arbetsinsatser som de gör i vardagslivet.
1: Ja, eller så ska man bara i lite i allmänhet ge sina pengar till kvinnor för att kvinnor överlag har mindre pengar. Det var en rätt oklar hashtag. Ska vi ta och gå vidare till vårt sista ämne för dagen, Lars-Anders?
0: Det låter som en utmärkt idé.
1: Låt oss prata om Norges grundlagsdag 17 maj som inträffade igår. Vad tänker du om den?
0: Så Jag tycker ju att det är fantastiskt hur normen firar sitt land och sin självständighet och eh, sitt oberoende på ett sätt som är raka motsatsen till hur de här trötta svenska nationaldagsfirandena i kommunal regi sig. Det finns en spännisk spontan glädje och en sammanhållning utan någon form av sådana chauvinistiska inslag eller obehaglig nationalism som helt lyser med sin frånvaro i Sverige. I Sverige så blir det ju paradoxalt nog så att hela nationaldagsfirandet känns ändå som att man på något sätt ber om ursäkt för att man firar nationen. Medan i Norge finns inte några sådana hämningar. Och det har ju naturligtvis historiska orsaker. Norge har ju under många hundra år varit under dansk eller svensk överhöghet. Nazistisk
1: överhöghet? Ja,
0: precis. Jag skulle just komma till det. Och sen har man ju i färskt minne eh, ockupationen under andra världskriget. Så kanske förmår man att värdera just sin frihet och sitt oberoende och sin självständighet på ett sätt som Sverige då som har kunnat ta sin självständighet för given i, ja, i tusen år inte riktigt känner det att, de, att vi kan relatera till.
1: Ja, vi har ju den här paradoxala grejen att vi samtidigt alltid ber om ursäkt för oss själva lite. Som nationaldagsfinet som du nämner. Och samtidigt så anser vi ju att vi egentligen är bättre än alla andra länder. För att vi sköter saker lite bättre och tar lite mer av medborgarnas pengar. Och lägger på lite fler saker än medborgarna inte vill ha.
0: Ja, Sverige är ju ett så extremt land alltid. Vad vi än ägnar oss åt så blir vi ju alltid... Mest och värst Det är ju häpnadsväckande om man tänker då På att det här glesbefolkade landet i Europas utkant Lyckades bli en militär stormakt under 1600-talet Och då en realpolitisk spelare av stora mått Det är ju ganska anmärkningsvärt till exempel Och sen har ju den här självbilden från då stormaktstiden kanske levt kvar lite grann vi är, svenskar är ju av hävd ganska ointresserade av omvärlden annat än i bemärkelsen hur vi ska kunna få andra att anpassa sig efter våra normer och värderingar. Och sen då under 1800-talet och industrialiseringen vi industrialiserades ju ganska sent i jämförelse med de stora kulturländerna men när vi väl gjorde det så gick det oerhört snabbt och vi blev också ett av de främsta länderna på det området Med en enorm ekonomisk tillväxt Från slutet på 1800-talet Och fram till då andra världskriget Egentligen Vilket ju också sen avspeglades i självbilden När Sverige skulle bli världens modernaste land Sen då under de så kallade rekordåren När vi hade vant oss vid Att ha den här enorma tillväxten Då skulle vi ju istället bli eh, då Sverige eller Världens eh, främsta socialstat Och så skedde alla de här fördelningspolitiska besluten under 70-talet som kanske inte var så hemskt lyckade. Och nu då är vi inne i nästa fas då när vi ska bli en humanitär stormakt och ett föredöme ett slags moraliskt föredöme för hela världen. Oavsett om vi pratar om biståndspolitik eller om vi pratar om migrationspolitik
1: eller vad det nu är. Så när Stefan Löfven är ute och försvarar Sverige-bilden så är han egentligen liksom till hälften tillbaka i stormaktstiden?
0: Ja, eller snarare det finns det som är den röda tråden här är väl den megalomana självuppfattningen. Sen är det ju, en, den här Sverigebilden har ju sett oerhört olika ut under olika epoker. Jag menar nu så vill socialdemokraterna att man ska förbjuda konfessionella friskolor. De hade en kampanj här om veckan med det bizarra budskapet att i skolan ska barn lära sig tänka och inte tro. Som om det fanns ett slags motsatsförhållande där Och då tänker man att det här är ändå landet som under 1600-talet i princip var ett slags teokrati Vi var ju det enda landet efter det antika Israel som tillämpade mosaisk rätt till exempel Så vi har ju varit gått från ett extremt religiöst land till ett åtminstone på pappret extremt sekulariserat land Sen skulle man väl kanske kunna säga att hela den här rådande ideologin eller värdegrunden eller vad man kallar det också bär ett ganska tydligt drag av religiositet. Det finns ju något missionerande när eh, svenska myndighetsföreträdare ska förklara hur bra Sverige är för resten av världen.
1: Ja och grejen är att skolorna om vi återkopplar just de konfessionella friskolorna det går ju redan i rätt hög grad ut på att få oss att tro olika saker. Alltså jag vet inte hur många sådana här tobakdagar jag är tvungen att gå igenom. Där den första liksom, fick jag att oroa sig lite över konsumtion av alkohol, narkotika och tobak och den femtonde fick jag att vilja gå hem och göra mäsk. För att det skulle ju då vara övertygad om att det här är liksom så här dödsfarligt. Så här dricker du så är du typ körd. Um, men
0: men jag hoppas att... att du har noterat att vi har gjort den typiskt svenska grejen här. Att vi skulle prata om Norge, men vi sitter och pratar om Sverige istället.
1: Ska vi sluta med det? <laughs> Nej, men ja. så här. Vad, vad kan vårt eh, kära megalomana hemland, eh, eller ditt kära megalomana hemland och min kära megalomana ockupationsmakt, eh, lära sig av vårt grannland i väster?
0: Så det är ju påtagligt det som jag påpekade tidigare, att... Eh, Svenskar är inte intresserade av vad som händer i länderna runt omkring. Om man skulle fråga mannen på gatan här utanför om de kan nämna norska politiker eller politiska partier eller vilka debatter som förs där så tror jag inte att eh, särskilt många skulle kunna svara. Medan om man frågar normen eller danskar eller finnar om svensk politik så har man mycket bättre koll på vad som händer här.
1: Fast har vi inte rätt bra koll på dansk politik?
0: och kanske är nere i Skåne jag vet inte.
1: <laughs> Nej men hallo när det alltså Danmarks migrationspolitik har ju varit upprätt mycket på agendan i Sverige. Jo men det, det, men
0: det är precis samma sak som med Norge. Varje gång man diskuterar något annat land då är det bara för att framhäva hur bra den svenska politiken <laughs> är. Men, men jag skulle väl säga att Norge är ju och och norrmännen är väl det folk som påminner mest om svenskar samtidigt som det finns en en rad skillnader Vi har ju dels diskuterat det här med skillnaden i hur man förhåller sig till den egna nationen Och nationaldagen och så Men jag skulle också säga att det finns en mycket frimodigare offentlig debatt i Norge än i Sverige Där man diskuterar känsliga politiska frågor Där det finns ett större svängrum i till exempel kulturdebatten och så Än vad det är än vad det är här i Sverige. Den åsiktskorridoren, om man ska använda det begreppet verkar vara bredare just i Norge. Förutom när det kommer till ekonomiska frågor.
1: <laughs> Okej, okay, hur ser den ekonomiska debatten ut i Norge då? Jag har ju som skåning bara koll på Danmark.
0: Ja, nej men det är ju en... Påfallande skillnad mellan Norge och Sverige i de ekonomiska förutsättningarna där man kan säga att Norge gjorde den välståndsresa som Sverige gjorde under kanske ett sekel från industrialiseringen och framåt, den gjorde Norge på bara en generation. Det var ju runt 1970 som man började utvinna oljan i Norge. Fram till dess så var Norge med svenska måttmätt ett oerhört fattigt land med där framförallt fiske och sjöfarten var huvudnäringen. Och nu så är man, om jag inte missminner mig, det land i världen, eller åtminstone i Europa, som har högst levnadsstandard. Och det är ju helt och hållet relaterat till oljeutvinningen. Och just detta att man har skapat ett enormt välstånd och en välfärdsstat som ju är ännu mer omfattande än den svenska, utan att ha någon egentlig basindustri, skapar ju helt andra ekonomiska förutsättningar. För Sverige hade ju spenderbyxorna på efter andra världskriget och byggde ut välfärdssystemet på ett helt ohållbart sätt vilket gjorde att när flera av de bärande tunga industrierna till exempel tekoindustrin och varvsindustrin och så vidare gick omkull på 70-talet så blev det en stor ekonomisk kris men eftersom vi var ett industrialiserat land med många olika näringar så kunde vi återhämta oss från detta men i Norge så har man ju då alla ägg mer eller mindre i samma korg Och har inte, trots vetskapen om att eh, oljan kommer att ta slut Har man inte lyckats ställa om ekonomin Det påminner väl lite grann om, om eh, vissa av gulfstaterna Vi hade ju en krönika av eh, Sven-Otto Litturin veckan Om hur det saudi-arabiska välfärds- Komplexet håller på att rasa samman nu då till, till följd av, av utvecklingen på oljemarknaden.
1: Ja alltså inom fred- och konfliktvetenskap och internationella ja. relationer så talar man ju om rentier states som alltså är länder med sådana okay. naturresurser att det som alltså då är i statlig regi att staterna kan, alltså det har liksom råd att komma undan med grejer som en vanlig stat inte skulle kunna göra. Saudiarabien till exempel har ju ja men det har väl ingen skatt alls och enormt mycket utbetalningar till enormt mycket människor ehm, och det funkar för att de har så stora inkomster från oljan och eftersom folk då har det rätt bra i det att de får så mycket cash från det så blir incitamenten för dem att kräva vissa eh, politiska och eh, vad heter det, civila rättigheter, eh, incitamenten att göra det blir inte lika starka. Och nu är ju så här, Norge är ju inte Saudiarabien, men det är kanske fortfarande finns tendenser att så här, när man har det så bra som vi eh, har det i Norge i termer av levnadsstandard och att kunna leva gott på oljepengarna så kanske det på sikt eh, skapar en risk att man inte riktigt kräver grejer man borde kräva av staten.
0: Ja, förutom då om de här välfärdstjänsterna börjar dras tillbaka för att oljeintäkterna krymper då kommer det ju att bli oroligheter och jag tror ju inte att Saudiarabien kommer att bli ett särskilt kul land om, om den relativa stabiliteten som finns nu går förlorad. Jag
1: tror inte Saudiarabien är ett särskilt kul land nu heller.
0: Nej, det är det naturligtvis inte, men precis som Sven Otto påpekar i i sin krönika så är alternativet det vill säga det vahabitiska prästerskapet antagligen inte att föredra framför huset Saud.
1: Nej, det köper jag.
0: Men det som skiljer hur Norge har hanterat oljeinkomsterna jämfört med många andra oljeproducerande länder är ju det faktum att man faktiskt inte har spenderat dem utan att man istället har fonderat dem. Och det var ju Klok politik från de norska socialdemokraterna där man helt enkelt bestämde att olje, oljeintäkterna inte skulle gå till de löpande utgifterna. Men då har man istället hamnat i den här märkliga situationen att, att man har för mycket pengar. Att man har i princip obegränsat med pengar. Och vi hade ju ett reportage... För en tid sedan ett ekonomiskt absurdistan av den norska journalisten Jon Hustad som beskriver detta. Han skriver ju att den norska staten sitter då på 10 400 miljarder kronor i tillgångar. Och eh, den här förmögenheten bara växer och växer. Låter och jättejobbigt? Staten. Jo, men det, det får konsekvenser som faktiskt är jättejobbiga eftersom de måste investera halva oslo ägs av norska staten via eh, oljefonden. Det där är ju obehagligt. Men det, är, det sätter också de vanliga politiska mekanismerna ur spel eftersom de här skillnaderna mellan höger och vänster som brukar avgöras av hur man ser på den offentliga sektorns storlek eh, skattetryck, eh, offentliga utgifter och så vidare är inte... Eh, Relevanta på samma sätt som i en vanlig ekonomi. Det som då är intressant är ju den utveckling som vi har sett de senaste tio åren. Då, och det är under de tio åren som då oljefondens storlek framförallt har växt. Det som hände det var ju att när finanskrisen drabbade världens börser 2008 så tappade, försvann hälften av börsvärdet. Och, men oljeintäkterna fortsatte ju att ticka på i Norge och man fortsatte att investera i, i aktier. Och när sedan börserna återhämtade sig så tredubblades oljefonden i storlek. Så att den då har eh, på tio år ökat den med 6000 miljarder kronor i omfattning. Så det är sen 2007 så har, så har den här då... Tredubblat.
1: Men vad är då problemen med
0: det här? Problemen är den att de tidigare eh, norska regeringarna hade satt ett tak på hur mycket av avkastningen från den här oljefonden som fick användas till statsbudgeten och det var ett väldigt lågt tak på bara någon procent. Så att det hade inte någon rejäl påverkan egentligen på statens löpande utgifter. Men när oljefonden då de senaste tio åren har växt så här mycket så har den här låga procentsatsen i absoluta tal blivit oerhört mycket mer och det betyder då att 2007 var det reella underskottet i den norska statsbudgeten före pengarna från oljan och gasen 1 miljard 342 miljoner kronor och de samlade statsutgifterna 715 miljarder kronor Medan då 2017 Så är De samlade statsgifterna 1,3 Nej, vad ska jag säga? Jo, 1,3 biljoner Det vill säga 1300 miljarder Det är nästan dubbelt så mycket Som det var för tio år sedan Och Eh, underskottet i statsbudgeten före användningen av oljepengarna eh, 250 miljarder. Det är alltså en ökning med 249,2 miljarder sedan 2007.
1: Men Magdalena Andersson hade förmodligen kallat tommalador ändå.
0: Ja, och det här är ju då eh, extra anmärkningsvärt med tanke på att den här ökningen av de offentliga utgifterna skedde under den förra högerregeringen, som på pappret är den mest högerorienterade regering Norge någonsin har haft. Alltså regeringen som bestod av högre och främskrittspartiet. Medan då den mer återhållsamma ekonomiska politiken bedrevs av tidigare regeringar som var mycket mer vänsterorienterade, alltså med arveide och eh, radikala vänstre.
1: Men det där är ju rätt vanligt att vänsterregeringar ibland i praktiken bedriver en mer frihetlig politik än många högerregeringar. regeringar. Typ Australien, Göran Persson-regeringen sålde ju av massor av statliga företag eh, vilket den inte får särskilt mycket cred för medan den andra Reinfeldt-regeringen inte gjorde mycket till högre reformer överhuvudtaget.
0: Och då hörde det ju till saken att eh, Jens Stoltenberg hade ju en vänsterpartist som finansminister i sin regering men var ändå mer återhållsam. Och sen då i den senaste valrörelsen nu då som med, med liten marginal vanns av högern då debatterades det ju om, om liksom eh, offentliga utgifter och skattesänkningar och så vidare. Men skattesänkningarna som debatterades intensivt handlade om cirka 20 miljarder medan då vi pratar om utgiftsökningar med hundratals miljarder. Så att det är ett slags och hela den politiska debatten är liksom ett slags skådespel. Symbolfrågor? Så det är ju kan man tycka angenäma problem att man har för mycket Pengar. Men det leder ju till en politisk situation som är ohållbar, där norrmännen har vant sig vid en levnadsstandard och ett eh, socialt skyddsnät och så vidare som det inte kommer att finnas täckning för. För ja, men även om man har en gigantisk fond, om
1: man inte producerar någonting av värde så kommer ju pengarna förr eller senare att ta slut. Ja och som frihetligt orienterad person så borde man ju också föredra när medborgarna är rika i förhållande till staten, snarare än tvärtom.
0: Ja, naturligtvis. Alltså där, en
1: rik stat är ju en mäktig stat och man kanske inte alltid vill ha en för mäktig stat.
0: Nej, så är det ju naturligtvis. Men det, är, det som är oroväckande här är ju hur norrmännen har misslyckats med både att hålla tillbaka den växande staten och den växande offentliga sektorn och att ställa om till en annan typ av ekonomi.
1: Och med det orden så kan vi väl önska normen en glad suttande maj i efterskott Och gå vidare till våra lyssnarfrågor Vad har vi fått in på den punkten Lars-Anders? Ja, det var en av våra lyssnare som
0: hade synpunkter på hur vi låter När vi talar med varandra här i podden Är det
1: här min dialekt?
0: Jag vet inte riktigt vad som föranledde det Men frågan löd i alla fall Varför anstränger ni er så hårt för att låta pretentiösa?
1: Men att vara pretentiösa i sig att anstränga sig. Hur som helst så tror jag att det måste vara du som åsyftas eftersom du är konstnär och konstnärer är kända för att vara pretentiösa.
0: Fast jag är ju du, och vi är ju kända för att vara skönt avslappnade och tillbaka
1: Nej, jag vill väl
0: då säga till vår eh, lyssnare att eh, vi anstränger oss inte för... Att låta pretentiösa utan det är så här vi låter när vi <skratt> talar med varandra <skratt> So sorry Men eh, i och med att vi inte anstränger oss så undrar jag om Inte anklagelsen om att vara pretentiösa faller
1: Har vi besvarat den här frågan nu?
0: <skratt> eh, ja, det skulle jag väl tro Haters
1: gonna jag... <skratt> hate, som man säger nu för tiden och med det orden så önskar vi alla er lyssnare en bra helg. Tack så mycket!